0: Boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas que já estão conectadas aí também, boa noite Marcelo do Farol Espírita, boa noite Carlos, boa noite Epitácio.
1: Boa noite Alexandre, boa noite meus irmãos, boa noite a todos.
2: Boa noite Alexandre, boa noite Carlos, boa noite a todos. Beleza,
0: maravilha, vamos fazer nossa prece. Luiz, o, o Epitácio aqui, pelo menos para mim, ele está no alto do vídeo. Então, hoje você faz a prece primeiro.
2: Sim, senhor. Estou bem no alto. Estou bem na... <risos> Meus irmãos, vamos lá, então, levar nosso pensamento ao nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, aos nossos amigos espirituais. Obrigado, senhor, pela sua oportunidade, de mais uma vez, estarmos aqui reunidos e conectados com todos principalmente, Senhor, conectados em pensamentos contigo e com a plenitude de espíritos amigos, a equipe de Raiozinho de Sol que nosso irmão Luiz Sérgio nos apresentou. E que com essa energia vinda do alto maravilhoso possa espargir para todos nós aqui conectados, reunidos e toda essa terra encarnada e desencarnada. Graças a Deus e que Deus seja louvado.
0: Graças a Deus! Então a galera tá chegando aí, acabou a live do, do Jorge Bruno, Esperança Cristã, e aí o pessoal vai chegando aqui para nós. Meus irmãos, o tema hoje, Raiozinhos de Sol. Esse grupo de espíritos que o Luiz Sérgio cita por várias vezes em sua obra, que dá nome ao nosso programa, hoje nós vamos falar sobre eles. Bom, eu não quero nem falar muito sobre eles, não, porque eu sou suspeito para falar sobre eles. Mas vou deixar o Carlos começar falando. Fala aí, Carlos.
1: Então, sempre uma alegria poder falar da, da equipe dos raiozinhos de Sol, né? É uma, uma equipe que, como tantas outras, né, é, faz parte da equipe do Cristo, que trabalha pelo Cristo, e que o Luiz Sérgio vem apresentar nos seus livros, né, a equipe que ele trabalha, a equipe que, que ajuda a tantos, né, principalmente no resgate ao, aos sofridos do umbral, né, a equipe que, que trabalha principalmente junto aos, aos dependentes químicos que desencarnaram por overdose, né, infelizmente. E, e estão ali naquelas zonas de escuridão, zonas umbralinas, em sofrimento, e eles vão vão em busca desses desses irmãos, né, em sofrimento. Então, é principalmente, trabalha principalmente contra o vício, né, contra o crime. Então, é um trabalho incessante da espiritualidade, a gente vê uma dedicação imensa de todos eles. E quero que eu comece falando de deles individualmente, a gente pode... Não,
0: a gente a gente vai ter muito é. tempo, você deu uma é. boa introduzida aí. É. Quer falar alguma coisa, Epitácio, sobre os raios de sol sem entrar em nenhum deles especificamente?
2: Claro, claro. É, é muito difícil até eu entrar especificamente em algum, não tenho muita memória para os nomes. Lógico a gente conhece alguns nomes. Mas quando eu fui apresentado, rapaz, a esse grupo, é, é como se a esperança que tinha em mim, ela sem, sem, sem duplicar-se, vamos colocar assim, porque Porque nos mostra que mesmo nós falhos, nós conseguimos ainda é, fazermos muitas coisas. Basta, é lógico, é, como diz o próprio Cristo, né, tentar nos livrarmos daquele erro que cometemos e bola para frente. Luiz Sérgio fala muito sobre isso. E aí mostra através dessa equipe também, através do que o Carlos acabou de colocar, o trabalho que, ele, que eles fazem, tanto lá no mundo espiritual como na crosta terrestre, é maravilhoso, gente, me deu realmente, talvez a esperança maior que eu tenho de uma vida melhor, é, vem, de, vem dessa equipe, dessa, dessa história que o Luiz Sérgio nos, nos traz desde 47 anos, não é isso?
0: Isso mesmo, é... Bom, deixa eu falar, primeira coisa, né? as pessoas sempre falam assim, ah, a equipe do Luiz Sérgio esteve aqui, né? o Luiz Sérgio e sua equipe, na verdade, é no sentido do Luiz Sérgio fazer parte né, da equipe, igual quando eu falo assim, ah, lá na minha escola é, a educação física é muito boa, não que eu tenha uma escola, mas a escola que eu faço parte, eu me sinto inserido e, e uso esse pronome possessivo. Então, quando nós, nós falamos, ou ouvimos falar é, do Luiz Sérgio e sua equipe, né, da equipe do Luiz Sérgio, é a equipe que ele faz parte. E que não é só ele. Né, são muitos e muitos espíritos. E aí, ao longo da obra do Luiz Sérgio, alguns desses raiozinhos de sol nos são apresentados. Alguns desses espíritos nos são apresentados. E aí, agora sim, Carlos. Vamos falando sobre eles. Pessoal que está nos assistindo aí também, se quiser comentar sobre os raios de sol aí no chat, a gente vai inserindo sua participação aqui também. Tá bom?
1: É O Luiz Sérgio, ele, ele vai comentando é, ao longo dos seus livros, né? É, alguns ele cita no, num livro, como, por exemplo, Na Esperança de uma Nova Vida, outros Ninguém Está Sozinho, né? No olhos Volta a Florir. Então, é interessante que ele fala no, na Esperança de uma Nova Vida, acho que é a primeira vez que ele começa a falar dos, dos raiozinhos, ali citando né, as características de cada um. Ele vai falar que ele é apresentado para um grupo de jovens orientais e, e de outras organizações ali. E, e Ele fala, vai falar da Karina, vai falar... Ali do Sadhu, da Samita, é, Sadhus. Vamos falar um por um, né? É, ele fala da Sara, ali no Ninguém está sozinho. Interessante que, por exemplo, a Sara, também a Karina, são espíritos que não tiveram uma, uma última encarnação é, bem sucedida, né? A gente pode dizer assim. Acabaram é, desencarnando pelo uso do dos tóxicos, né, a Sara, ela me fala que começou, tinha três meses só que ela, que ela estava usando maconha, né, Fala baseado, e ela tinha uma boa educação até, é, era filha de israelitas, mas ela rejeitava os ensinos dos rabinos, né, então acabou ficando ali meio perdida, sem orientação, e e ali ela ela fala que fumava até em casa, diante dos pais, né? antes de comer qualquer coisa, ela já já consumia, né? então ela acabou se perdendo, e acabou desencarnando num, num acidente de carro, né? até por conta do excesso de velocidade, pelo uso da droga também. Né? E acabou perambulando, uma terrível escuridão, ela fala, né? então é, foi um, um exemplo, infelizmente... É, de, um, de um espírito que acabou perdendo a encarnação, né? A gente pode dizer assim. Assim como a Karina também, né? acabou tendo uma vida muito muito ruim, é, apesar de tanto tanto dinheiro que, que a família tinha, o pai é empresário, é, dava tudo do bom e do melhor para ela, acabou indo para as ruas, né? e ali ela se drogou, acabou é, fazendo... Coisas muito ruins, né? Acabou praticamente vendendo seu corpo para adquirir as drogas, e ia para a cadeia, o pai pagava e soltava. E apesar do empenho da mãe, né? Como ela fala, em tentar ajudar, tentar evangelizar ela, não, ela não podia, a mãe não conseguia evangelizar ela pela influência do pai. E ali acabou numa das. das é, uma overdose, né? Ela fala. acabou desencarnando. E essas duas que se juntaram, né, a equipe, posteriormente, a gente pode ver até um, um esforço desses espíritos, apesar da situação que eles desencarnaram, acabou é, se juntando ali para pra praticar o bem, né, para ajudar outros jovens a não cometerem os mesmos erros. E tem, tem tantos outros, né, Alexandre? É, para a gente falar, tem o Sadhu, a Sita, uns bons exemplos, aí, grandes exemplos.
0: Isso mesmo. Interessante um aspecto, Carlos, que alguns dos Saizinhos do sol, inclusive o Carlos, que não teve um, uma vida é, que foi encaminhada pelas drogas, né? Mas ele também desencarnou com acidente automobilístico. Né? Então, a Sarah, o Luiz Sérgio, o Carlos. Aí tem outros lá que eu, que eu não me recordo agora. Então, um acidente automobilístico. Em alguns desses casos, mesmo com quem não, não enveredou pelo caminho da droga e aí, e aí ah, isso é uma característica comum dos saiozinhos do sol na verdade pessoal nossa vida nossas nossa nossa existência enquanto espírito imortal é cheio de de semeaduras e para toda semeadura a colheita é obrigatória então se nós formos ver até mesmo em nossas encarnações nós vamos ter alguns desencarnes aí por conta de nosso, talvez, na né, nossa encarnação anterior, não tivesse carro ainda. Mas ia ter outro veículo de locomoção. de e que Ao longo das encarnações, nós vamos encontrar alguma encarnação nossa que o meio de transporte que a gente estava utilizando sofreu um acidente e nós desencarnamos. Mas, é, só voltando também... A Karine, por exemplo, ela estava no Reduto do Tongo, não só como como um espírito né, explorado naquele local, como alguém que já contribuía né, com com aquele ambiente ali de trevas. Para quem não conhece, convido vocês a participarem da live de sábado com o Epitácio e com o Carlos e lá eles vão, eles falam várias vezes sobre esse ambiente espiritual, que é uma região umbralina chamada Reduto de
2: Tongo. Mas, Epitácio, é, a sua vez. Pois é, vocês falaram aí é, das, do, de algumas personagens, aí eu tô aqui, tem o de, da, Damia, né? O Damia, que é um argentino, que é, ele, ele era muito, ele foi muito assim... É, é, na, no seu desencarne por delírios, por causa das drogas e tudo, aí ele foi resgatado pelo Raíto, né, que é o Enoque, aí por isso que ele deu o apelido, ele mesmo que deu o apelido que eu tô vendo aqui, do Raíto de Sol, né, porque foi um raio de sol na, 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 na vida desse, na vida não, no, depois do desencarne do Dami que era um argentino e tudo, né, e aí tem o Túlio também, que a gente verifica aqui que ele era seminarista, é, isso é legal, né, e ele não... Não, ele foi ele com um câncer, desencarnou pelo câncer, né? Então, não não, é, não, são, a mai... é, não são todos assim, nesse, no caso da Karina e da Sara e tudo, né? Mas até diz aqui que ele desencarnou por um câncer já de um problema anterior, como até o Alexandre colocou aí. Ele foi, ele suicidou é, numa encarnação anterior a essa, de Túlio, é, tomando soda cáustica, né? Então, prejudicou o perispírito dele e quando ele voltou na encarnação como Túlio, ele veio com esse, já com esse com problema do, do, do câncer no, no, no intestino, no, 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 no intestino. E, e mais mais um o personagem assim para falar de um personagem, o personagem que mais que me chamou a atenção destes que o Luiz Sérgio nos nos nos, é, nos apresentou é justamente a Karina. Eu sei que vocês já falaram tudo, não quero ser repetitivo, mas é para para ver o que para a primeira fala é que ela, meus irmãos, realmente teve aquela vida de um industrial de rico, teve tudo que muitos jovens aqui na Terra têm, né? É, tinha até uma boa, mas os pais não tinha questão de dinheiro, né? E aí desencarnou no, na, na, na questão dos vícios, das drogas e tudo, e foi para esse redondo reduto, perdão, que o Alexandre também já citou aí. E nós sabemos, ela foi recolhida pela uma colônia e tudo, e hoje trabalha né, nessa equipe, quer dizer, é, trabalha nessa equipe aí do, do Raiozinho de Sol, ajudando e muito, ajudando e muito. E o Luiz Sérgio, nessa, nessa obra que o Alexandre é, na, é, citou aí, que a gente faz a live, Carlos e eu, no sábado, fala muito bem, ele fica impressionado com a maturidade e com a... a e com o um trabalho que ela já faz no mundo espiritual, tendo essa, tendo ela essa vida desregrada fisicamente e tendo ficado muito tempo lá no umbral, nesse redor do Tongo. É por isso que essa personagem me chama muita atenção. Porque a evolução dela, vamos colocar assim, ou a, ou a força espiritual, força moral dela lá, depois do desencarno, foi tão grande, depois de ser resgatada, que ela realmente, o Luiz Sérgio, ficou impressionado em saber que ela tinha sido é, uma moradora daquele local. Isso mesmo. deixa
0: eu compartilhar aqui minha tela isso aqui foi no, acho que no décimo encontro Luiz Sérgio aqui em Brasília aí nossa recepção nós, nós é, os jovens da mocidade se, se fantasiaram de raiozinhos de sol para receber os participantes então a gente vê aí a Thaís, que estava né, personalizada na, na Samita a é, a Ilma, que tá de Ilma mesmo, né? A Camila, que tava de de Sara. O, o Marcelo, de Enoque. E a Bárbara, de 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 Karina, né? Então, a gente tinha essa equipe. Então, foi muito legal. Então, Luiz Sérgio, os, os quatro... É, os, vamos dizer, os cinco raiozinhos que, que o Luiz Sérgio mais apresentou para a gente, foi a Karina, a Sara, o Sadu, a Samita e o Enoch. É, Samita, ela teve quase todas as encarnações dela na África, é um espírito né, de, de renome na história lá do povo, do, do povo onde ela teve várias encarnações, ela é um espírito assim, venerado, Lá por aquelas pessoas. Ela é muito ligada à parte da fluidificação. É muito comum ela estar tá, tá nas equipes de fluidificação de águas. Ela, ela, ela é, tem uma habilidade especialíssima na manipulação de, de fluidos. O Sadhu, né, ele é oriental. Né, a encarnação dele foi no Himalaia. ele foi médico também. Depois se tornou um grande anestesista, né... Historicamente reconhecido, e a Karina e a Sara, como vocês já falaram, a Karina é uma morena de olhos azuis, e a Karina, uma loira de olhos verdes. Oh, e a Sara, uma loira de olhos verdes. E o Luiz Sérgio Esse Espírito, que vocês também já ouviram falar tantas vezes. Então, como vocês bem falaram, é, a equipe Raizinho do Sol ela nos traz assim, uma esperança. Uma esperança de que não estamos fadados eternamente a um sofrimento pelos erros que nós cometemos. Que é possível nós errarmos, reconhecermos nossos erros e até mesmo antes de reparar as faltas que cometemos, nosso Senhor Jesus Cristo nos utilizar para que possamos erguer aqueles que ainda possam estar em situação piores do que a nossa. Então, a equipe Raizinho de Sol é uma equipe de trabalho. Não é isso, meus irmãos? Então, quem... quem igual aquela cena do, do Deixe-me Viver, que eu acho... O Deixe-me Viver, aquele filme, eu acho ele extraordinário. É, que nosso irmão Clóvis receba nossas ternas vibrações, porque ele também é um raizinho de sol e hoje tá, reintegrou a equipe. Então tem várias cenas naquele filme, assim, emocionantes. A cena da chuva, que o Luiz Sérgio sente a chuva. E quando tem um momento lá, que é muito divertido, que é muito a cara do Luiz Sérgio, que chamam ele lá para uma nova tarefa. E aí ele fala assim, é, e falam que quando a gente vem para o lado de cá, descansou. Né? Então quem está achando que vai descansar quando desencarnar, não, meus irmãos, a vida no plano espiritual também vai ser de trabalho e de estudo. Não é isso? O que, é que vocês viram lá em Kardec sobre
2: isso? É, é isso é. mesmo. Pode, pode falar, meu irmão. Não, inclu, inclusive, quando alguém fala descansa em paz, eu falo descansa. <risos> quando alguém desencarna, a pessoa fala assim descansa em paz, né? Geralmente, eu não quero descansar em paz, não, viu? Então, não sei se alguém... Mas Kardec coloca aqui no livro dos Espíritos os Espíritos, né, perdão, colocam por meio de Kardec aqui, no livro dos Espíritos, a lei do trabalho, meus irmãos. E é muito trabalho, justamente, que a nossa, que a, que a nossa equipe, Raiozinho do Sol, a gente pode colocar assim, nos traz, né? É sempre o um estudo, é sempre o um trabalho. Eu costumo dizer também, é sempre uma oração antes deste estudo e uma oração deste, antes deste trabalho e após eles também. A oração, a gente fala que é o... A, é, a solicitação né, de um amparo espiritual que também todos nós precisamos. E no, na lei de trabalho, Luiz, Luiz Sérgio Kardec nos coloca que o espírito sempre trabalha. Ele sempre tem que trabalhar, a necessidade do trabalho também, a necessidade do repouso, claro, e a necessidade do repouso do corpo físico para quê? Para que a mente, né, o espírito, tenha uma certa liberdade da matéria que, ora, ele está é, nutrindo aqui. Que é, o nosso, que é o nosso corpo físico. Né? Então, é muito importante isso. Ou seja, as perguntas da lei de trabalho, que eu não vou citar nenhuma aqui em particular, mas a importância para o nosso progresso. Ou seja, como diz nosso irmão Alexandre aí, meus irmãos, não queiramos ficar parados. Trabalhemos.
0: Ô Carlos, antes de, de você dar continuidade, deixa eu pegar uma pergunta que o Dario fez aqui. Ele pergunta... Quais seriam os coordenadores espirituais desse grupo do Saio de Sol? Então a gente vê o líder ali, imediato, o Enoque, o Raíto, né, que o Luiz Sérgio brinca, chama ele de garoto sorriso, justamente por ele ser esse indiano, né, com um sorriso grande, com os dentes alvos, branquinhos, às vezes é, se apresenta de calça, sem camisa, às vezes com camisa também branca, usando às vezes um tubante, com uma pedra verde, então ele é, diversifica. Então ele é o líder direto dessa equipe dos Saizinhos. Mas a equipe dos Saizinhos de Sol está diretamente ligada ao coração né, de João Batista e, de, e da Mãe Santíssima. Né? Porque eles lidam com, com essa questão das mais tristes, que são os desencarnes. É, prematuros, que é a, vi, a pessoa é, desenvolver na sua existência essa ligação íntima com o terrível mundo das drogas. Então, é, Dario, o que a gente pode, pode falar é isso. Inclusive, pessoal, esse espírito Enoch ele é extraordinário. Ele é assim, de uma, de uma elevação... É, o Enoque ele foi uma das crianças que o Senhor acolheu naquela passagem é, de, que ele fala, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então, é, e nós vamos ver Enoque é, apresentado também na obra é, Memórias de um suicida de Ivone Amaral Pereira. Não vou falar aqui quem é, vocês vão ler e vão identificar, tá bom? É, também não vou falar não, mas é, eu, eu, não, eu não vou falar agora porque eu não lembro, mas se não me engano, é em dois mundos tão meus que vai ter essa revelação aí da encarnação do Enoque, que é essa, uma das crianças lá que, que o Senhor colocou no colo naquela passagem, do deixar vir de a minhas as criancinhas. Vai lá, Carlos.
1: É, inclusive, ele, no Driblandador, ele, quando ele vai descrever o Enoque, né, ele fala dos lanceiros de Maria. Né? Eles são peregrinos da caridade, pés descalços, fronte limpa, para receber os fundos, fluidos espirituais. Né? Então, é, voltando a falar do trabalho, né, que a gente o tempo todo a gente tem que trabalhar para o Cristo, né, é, como o Tássio falou, se engana quem acha que vai descansar depois do desencarne, né, e assim como é, o Alexandre falou do Clóvis, pode se considerar um, um raiozinho de sol, a gente, eu acho que também pode se considerar um pouco, né, por por estar nessa, na mesma frente de trabalho, né, esse trabalho para o Cristo, e com tantas imperfeições também, a gente pode é, até se identificar com a questão da, da Sara da Karina porque a gente nem imagina o que a gente fez na, na última Encarnação né quem teria sido nós então estamos todos juntos né todos trabalhando é, e Jesus se utiliza desses instrumentos ainda falhos mas que podem ajudar muito né como como é o nosso caso né como é o caso dos raizinhos de sol né? então e Kardec também vai Vai, vai vai perguntar né qual o limite do trabalho na, na questão 683 né? aí ele fala os espíritos falam das forças né então é, a esse respeito Deus deixa inteiramente livre o homem então é, cabe a cada um analisar qual é o limite das suas forças quanto deve contribuir né então a gente um dia que a gente está assim um pouco preguiçoso, a gente deve lembrar disso, né? Será que eu tô no limite das minhas forças, né? Então, é... é a gente tem que sempre lembrar que a gente tá, tá aqui na Terra para trabalhar, né? Então, a gente não veio para ficar descansando o tempo todo, né? Só um repouso necessário, mas a gente tem um dever a cumprir aqui, né?
0: É isso aí. É ter um hino muito bonito, um hino... É, inspirado nas orientações que esse espírito transmite aí ao longo das décadas, se chama-se chama Hino a Mães de Firina. E uma das frases baseado na, nas orações, na nas orientações recorrentes que ela, que ela passa, fala o quê? No trabalho, a solução. Né? Então, qualquer problema que a gente tem, vamos trabalhar, porque trabalhando a gente se envolve renova nosso, nosso astral, renova nossas forças, e quando a gente vê que, que uma coisa parecia impossível, quando pensa que não, está realizado. É, Marcelo, mas assim, mediante tudo o que a gente recebe, nosso trabalho realmente ainda, ainda é pequeno, mediante a força que nós temos e mediante... Por exemplo, olha só, às vezes no celular você já marcou o quanto, quantos, quanta, quantos minutos ou até mesmo horas do seu dia você gasta no celular? Né? Então, se a gente for ver, de repente, brincando ali, duas horas do seu dia você, você gastou no celular. Então, duas horas no celular, oito horas dormindo, dez horas. Duas horas em transporte, doze horas. É, uma, uma hora se alimentando, 13 horas, 8 horas trabalhando, 21 horas, e aí em 3 horas para tomar banho, para cuidar, enfim de outras coisas, quando você pensa que não, é, realmente é, seu tempo voou e, e talvez. Algumas coisas consumiram muitas horas do seu dia. Mas, por outro lado, o tempo que a gente perde no celular, talvez com coisa inútil, nós podemos utilizar até esse tempo no celular trabalhando. Manda uma mensagem para alguém, né? É, uma mensagem, uma, uma, uma imagem, uma foto, manda uma mensagem de otimismo, conversa com aquela pessoa que você não conversou, enfim... É, essa tecnologia também ela pode favorecer. Ó, a Vera está tá falando que gasta 4 horas lendo livros espírita. Ó, Vera, continua bem. Daqui a pouco nós vamos te chamar para cá para o pro programa raio de Sol para compartilhar conosco esse, esse conhecimento. Mas tem pessoas, Vera, que é, desperdiça quatro horas facilmente do seu dia em outros afazeres. E às vezes uma coisa muito produtiva que poderia ser feita, fica é, meio que abandonada. Epitácio, conclui para gente aí com, com Emmanuel.
2: Pois é, meus irmãos. Emmanuel, no, na obra Amanhece, Renovação e Trabalho, é, um, é quase um poema aqui na página 14 e 15 desta obra, é, falando fala sobre o seguinte... O que o Carlos colocou aí é, muitas vezes a gente está com preguiça. Aí Emmanuel não fala bem essa palavra, mas fala nos dias felizes, quando nós estivermos nos dias felizes, é... quando nós estivermos é, nos dias de provações, nos dias sem paciência, nos dias é, que sofremos injúrias, nos dias que estivermos talvez até mesmo transtornados com algum outro problema, aqueles dias bem tempestiosos, mas aqueles dias alegres também, festivos. Ele sempre fala, trabalhar e servir. Servir, aí fala promovendo harmonia, promovendo, desculpando, né? É, sem reclamar. Então, porque muitas das vezes a gente reclama muito. Muitas das vezes a gente até provoca harmonias sem nem perceber por uma, uma, uma maneira de falar. Então, tudo isso. E aí... Quase no finalzinho, ele trabalhar e servir com a luz da oração. Seria isso também que o Alexandre colocou, né? A gente não só quando tiver com o celular, mas mandar uma mensagem, dar um alô a um amigo, falar isso. Então, Emmanuel nos traz isso para que a gente possa refletir sobre o trabalho, porque o trabalho, como diz Kardec, ele, e os espíritos para ele, não é só o trabalho físico, também o trabalho é intelectual, também é moral, é espiritual. E nós podemos sim tentar amenizar nossa situação fazendo em prol dos nossos irmãos. Porque sempre, quando fazemos algo para o nosso irmão, a gente recebe. A gente recebe é, quando fazemos, porque é a lei de causa e efeito. E nós, quando oramos e pedimos, e fazemos, fazemos a caridade, vamos colocar assim, recebemos do alto também. Por quê? Porque é lá que será o endereço daquela prece chamada caridade chamada amor. Então Emmanuel nos traz, nos traz esse convite de fazermos, ou pelo menos tentarmos, fazer sempre algo com amor.
0: Ok, é isso aí, meus irmãos. Carlos, quer falar alguma coisa para fechar?
1: É isso mesmo, né? A gente tem que sempre lembrar de, de fazer de trabalhar com amor, né, é, sempre nós, os, os raios de sol lembrando, né, do, do trabalho, né, essa da importância de ajudar nossos irmãos e, e pelo exemplo deles, né, a gente vê que o trabalho é, é o é mais importante, trabalho com amor, né, e a gente nunca deve se, se esquecer dessa, desse nosso dever perante os nossos irmãos, né.
0: É isso aí. Lembrando, pessoal, que os raios de sol, a luz que eles, que eles levam não é a luz deles. É a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas mesmo não sendo a luz dele, é, um raio de sol faz toda a diferença. É, quando eu era criança, imagino que o Epitácio também deva, deva ter passado por isso. Mas a gente morava num lugar um lugar que era um, um, um assentamento, na verdade, onde pegava as pessoas pobres do Distrito Federal, as invasões, e mandava para a Ceilândia. Era, é, na verdade, Ceilândia começou assim. Então, naquela época, era muito comum os telhados ter algum furinho. Tipo, reaproveitava a telha, e a telha já tinha um prego, já, e tinha aquele furo. Ou então... Dava muito ridimunho. Ridimunho era tipo um, um furacão de terra. Você lembra disso, Epitáceis? Dava muito uhum. redemunho E às vezes vinha com pedra, com um pedaço de toco. E aí, pessoal, eu, eu ficava fascinado com aquilo. Que era o quê? É, dentro da, dos barracos né, da casa era escuro. Mas aquele, aquele buraquinho que permitia a entrada do raio do sol, ele era, ele era encantador porque vinha aquele tubinho de luz, né? e onde estava aquele tubo de luz, você conseguia ver até, até os, o movimento dos componentes ali naquele ar, né? como se tivesse um monte de seres microscópicos passando. E a impressão que dava é que eles só, só existiam no lugar do raio do sol, que, como se o resto tudo não tivesse, o que, o que não é verdade. Mas... É, fisicamente falando o raio de sol nos permitia nessa penumbra enxergar coisas que nós não enxergávamos então é, sejamos um raio de sol levemos a luz do Cristo a todos aqueles que precisam vamos invadir a treva daqueles que estão em sofrimento e vai brilhar a luz do Cristo já que nossa luz ainda, ainda é muito pequena meu irmão Carlos, faz a prece para nós.
1: Então, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos. Senhor Jesus, querido Mestre, agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso momento em que estamos reunidos para falar dos seus ensinamentos, da equipe dos Raiozinhos de Sol, que nos ensina tanto, pelo exemplo, pelas obras do nosso irmão Luiz Sérgio. Pedimos, Senhor, que nos ajude a cada um, que sejamos como um raiozinho de sol, a fazer brilhar onde haja a escuridão, a levantar nossos irmãos, a nos fortalecermos mutuamente. Ajude aos nossos irmãos espirituais nessa obra tão, tão importante, que realizam. Graças te damos, Senhor Jesus. Esteja com cada um em seus lares, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Então, pessoal, queria pedir um negócio para vocês que nos assistem. Compartilhe é, nossa nosso link. Compartilha no, no no próprio Face, no YouTube. Ajuda essa live. É, chegar um, a uma forma de, de pessoas, né? Se inscreva no canal do YouTube do Encontro Luiz Sérgio, da Fraternidade Espírita, o Bom Samaritano, porque quanto mais pessoas estiverem agregadas nesses canais, mais o YouTube vai achar re, re, relevante os vídeos que são produzidos e vai espalhá-los para um número maior de pessoas, tá bom? Carlos passo uma boa semana para vocês, meus irmãos aí conectados conosco. Uma semana excelente e abençoada para todos. Tenham todos é, uma excelente noite. Um grande abraço e muita paz. Uma Boa noite a todos.
1: Boa noite, meus irmãos.